0: Salut! Sunt Alexandru Ilie și bine te-am găsit la un nou podcast Zero Dorere. Astăzi vom vorbi despre o temă extrem de interesantă, sindromul peliform. Așa că dacă vrei să afli ce este, mai important, cum poți să-l recunoști în viața ta și cum te afectează și, nu în ultimul rând, cum poți să-l combați, urmărește acest podcast până la finală. Salut! Așa cum am vorbit încă din intro, ai aflat că astăzi vom vorbi despre sindromul PIRIFOR. Însă, pentru asta vom avea un invitat special, e vorba despre expert în recuperare medicală prin fizioterapie, Florentina Moraru. Flori, bine te-am găsit!
1: Bună ziua, bună dimineața, bine v-am găsit!
0: Ne bucurăm mm. foarte mult să, să petrecem acest timp împreună și să vorbim despre acest sindrom piriform, să aflăm împreună, în primul rând, ce este și apoi să vedem dacă putem să-l identificăm în viața noastră, care la prima vedere pare o chestie așa foarte complicată, care zice în lumea, eu n-am sindromul piriform, nu știu eu ce este și nu cred că e la mine în viața.
1: Da, cam așa se întâmplă. O să o luăm puțin-puțin cu începutul, dacă poți spune așa. Și, practic, vreau să spun că atunci când ne gândim la mușchiul pitiform, ne gândim la durerile de spate, în general, la durerile pe care le resimțim uneori la nivelul feselor sau la nivelul nervului știan. De asemenea, diagnosticarea lui se face în momentul în care eliminăm posibilitatea existenței diferitelor afecțiuni la nivelul discurilor intervertebrale. Pentru că acestea au simptomatologii asemănătoare și este destul de greu de diferențiat dacă vorbim despre o afecțiune la nivelul coloanei vertebrale sau vorbim despre sindromul piriform.
0: Exact, deci cu alte cuvinte, dacă ai dureri de spate și durerea ta coboară pe picior, poți să ai și sindromul piriform și să n-ai nimic la coloană, să nu ai o hernie de disc.
1: Corect, așa este. Excelent!
0: Haideți să vedem atunci să luăm în în ordine din experiența ta cât de de mare este incidența celor care acuză dureri de spate și ele nu sunt provocate de hernii de disc, ci de această compresie a acestui mușchi numit piriform.
1: Aproximativ 17% din din persoane au această comprimare a nervului sciatic, fie că este ea totală, fie că este ea parțială. Vorbim despre faptul că prin fibrele musculare ale mușchiului piriform trece nervul sciatic și atunci acesta este comprimat fie în momentul în care menținem o poziție șezând prelungită, în momentul în care efectuăm anumite exerciții fizice sau chiar avem o postură greșită, se produce această comprimare, această inflamare a nervului sciatic care de cele mai multe ori are ca și uh, simptomatologie, afecțiuni, simptomele specifice sciatici. Și
0: durerilor. cu alte cuvinte, acest, uh, acest sindrom este, înțeleg, mult afectat din cauza poziției așezat, când stăm pe scaun Intr-artele, și lucrăm la birou. Da,
1: predominant, da. Predominant, da.
0: Sunt cu, foarte cu, interesat de faptul că acest procent de 17%, sincer, mi se pare foarte mic, comparativ cu incidența celor care lucrează în poziția așezat. Însă, dacă așa au spus studiile, da, da, că pentru așa că este.
1: General, da, pentru că, în general, durerile cei care lucrează în poziția așezat au dureri predominant la nivelul discurilor intervertebrale, la nivelul coloanei, practic. Fără să fie neapărat prins mușchiul piriform sau nervul, nervul știatic, însă, ulterior, într-adevăr, după ce se face o diagnosticare clară, și aici mă refer la un control de specialitate, mă refer la o examinare făcută cu aprofundat, și de cele mai multe ori este nevoie inclusiv de existența unui RMN atunci, da, se poate stabili că este vorba despre afectarea, despre sindromul piriform și nu despre o altă afecțiune a coloanei vertebrale. E că vorbim despre o hernie de disc, despre o discopatie lombară, despre o protuzie la nivelul discurilor intervertebrale. Da?
0: Categoric. În afară de această durere pe care am putea să o resimțim pe traiectul nervului, mai sunt alte semne pe care acest sindrom ni le oferă?
1: În, de obicei, așa cum am zis, simptomatologia este foarte asemănătoare cu cea a nervului sciatic. De obicei, ea este resimțită fie la nivelul regiunii lombare, fie este resimțită la nivelul feselor aici în special și ulterior durerea poate coborâ, așa cum am spus, în spatele coapsei, în spatele piciorului, cuprinzând uneori degete.
0: Deci, cu alte cuvinte Dacă de de vorbim
1: despre o afectare a coloanei vertebrale Și nu a mușpiului piriform Într-adevăr există și senzațiile de furnicături Sau senzațiile de amorțeală
0: Care există în plus
1: Care există în plus, exact
0: uh-huh. Deci dacă ai dureri de spate Și de multe ori nu ai furnicături Te poți gândi că ai sindrom de piriform Sau durerile acestea căitoare la nivelul feselor
1: da, în general, durerile de, de asemenea durerile declanșate de mușchiul piriform poate, pot fi reprezentate și de, despre o uh, durere dată de, de, existentă la nivelul șoldului și aici vorbim probabil despre o coxartroză unde observăm o limitare a mobilității articulare și nu în ultimul rând putem vorbi și despre o afectare a articulației sacroiliace. Deci, uh, practic, uh, eliminarea uh, posibilelor afecțiuni, până la diagnosticarea corectă și completă, este este un pas destul de, de lung de făcut și de complex.
0: Și cu toate astea știm că există și modalități prin care putem să abordăm acest sindrom și în care să constatăm faptul că durerea scade și care, cu siguranță, ne poate da un semn important faptul că durerile erau provocate de această inflamare a acestui mușchi și nu de, alte, de afectarea altor structuri. Haideți să vorbim un pic aplicat spre, spre soluții pentru cei care ne ascultă. Care sunt lucrurile pe care le pot face ei de acasă?
1: În momentul în care... Avem, să spunem, diagnosticarea concretă a acestui sindrom. Putem vorbi despre diferite variante de de aplicabilitate și de tratare și aici fie vorbim despre tratamentul medicamentos, cel care este în general recomandat de către medicul specialist, fie vorbim despre diferite proceduri de fizioterapie, Putem să ne referim aici cu precădere la procedurile clasice de fizioterapie, precum stimularea transcutanată a nervului electric, curentul tens, așa cum este cunoscut de către toată lumea, sau curenții interferențiali sau ultrasunetele. Însă medicina evoluează și deja avem diferite alte tehnologii de aplicabilitate, precum terapia care SVT-ul sau activa. însă un rol foarte, foarte important care poate fi la îndemâna oricui este reprezentat inclusiv de terapia manuală, aici vorbim fie despre masajul terapeutic sau despre punctele trigger. Uh, punctele trigger sunt uh, diferite tensiuni musculare pe care le regăsim la nivelul uh, mușchilor fesieri, mușchiului piriform în cazul nostru și nu numai, uh, și care pot fi eliminate prin uh, stimularea acestuia, uh, fie cu o minge de tenis, fie cu un uh, rolă. În traducere liberă, acest lucru înseamnă că dacă noi avem o minge de tenis, putem să ne așezăm, să ne întindem pe jos, o așezăm sub fesa de care, pe care ne deranjează și, practic, să încercăm să ne lăsăm greutatea pe acea minge de tenis în mijlocul, situată în mijlocul fesei și să încercăm să ne plimbăm înainte și înapoi, atât cât ne permite. Inițial o să simțim că este o zonă destul de dureroasă, Însă, ulterior, prin uh, mai multe mișcări și după mai multe ședințe, o să se vadă o diferență majoră. Practic, se produce o relaxare a musculatorii respectiv.
0: Deci, cu alte cuvinte, găsiți-vă o minge de tenis, puneți-o uh, în mijlocul unei fese și o să vedeți cum vă treziți de dimineață așa brusc. Nu mai aveți nevoie de nicio cafea.
1: absolut, da, absolut. Este din categoria punctelor care te trezesc instant, dacă pot, spune așa.
0: Da, asta apropo că cu siguranță cei care ne ascultă se vor întreba ai despre punctele astea dureroase, numite puncte trigger. O să facem un podcast și despre ele. Dacă te întreb ce sunt punctele trigger, trigger sunt niște nodule, așa, sunt niște gâlme musculare pe care le poți simți și care dacă te apești pe ele, o să simți că le reprezinți foarte rapid pe, pe creier, așa încep să le vezi foarte, foarte bine. E, e important. că... Exact. Pentru cei care ne ascultă, cred că e important faptul că reușești să le oferi soluții practice pe care le pot aborda simplu și de acasă. Haideți să încercăm să le explicăm de data asta într-o format audio și un exercițiu pe care l-ar putea, pentru că știm că sunt foarte multe exerciții și foarte multe poziții pentru începători, pentru avansați. Haideți să, ne, să, ne, să te gândești la un exercițiu, să ne-l dai ca, ca soluție pe care l-ar putea face cineva acasă.
1: Uite, o să prezentăm cumva două variante, pentru că mai devreme am vorbit și am specificat faptul că menținerea poziției șezând prelungit este una dintre momentele în care mușcul, unul dintre momentele în care mușpul piriform se activează destul de mult. O să recomandăm un exercițiu care practic este în poziția șezând și pe care îl poate face oricine în momentul în care se află la birou. Haideți să ne imaginăm că suntem așezați pe un scaun, haideți să ne așezăm că avem trunchiul drept și că încercăm să fixăm blezna stângă, să zicem, pe genunchiul drept și apoi ușor, ușor să ne aplecăm cu trunchiul spre înainte. În mod normal o să simțim o tensiune foarte mare la nivelul fesei stângi în cazul cazul nostru. Bineînțeles, o să simțim că este vorba despre o întindere care trebuie să nu producă niciun fel de durere și niciun fel de disconfort la nivel lombar. Adică, practic, senzația de, de tensiune și de strecing este cea pe care trebuie să o facem. Eu chiar fac lucrul acum, să spun,
0: și se simte foarte bine. Deci, e chiar foarte exact. ușor, chiar sunt așezat acum pe scaun și fac lucrul acesta, vroiam să văd în timp real și chiar se simte foarte bine, foarte plăcut. Cu cât te apleci mai mult, cu atâta crește intensitatea și senzația asta de strecing. Chiar e foarte... Sunt uh,
1: două sfaturi pe care noi le recomandăm de fiecare dată în momentul în care vorbim despre exerciții și aici mă refer la um, teoria cu zero durere, Practic, da? ne referim la exercițiile pe care nu, le, nu au voie să, să producă o senzație de durere puternică. Și, de asemenea, un alt sfat pe care noi îl dăm de fiecare dată este că atunci când facem exercițiile de mobilitate sau exercițiile de stretching, de întindere, amplitudinea de mișcare să fie crescută progresiv. Apropo, Pentru dacă că... tot am vorbit
0: de exercițiu, știi că noi tot timpul le-am oferit celor care ne urmăresc și dozaje, de câte ori ar trebui să facă, nu știu, câte repetări și de câte ori pe zi să facă acest prim exercițiu care se poate face la birou?
1: Contează câte ore stăm la birou. Correct. Să spunem că, așa cum, cum deja știm, de exemplu, recomandarea este ca în momentul în care lucrezi mai multe ore la birou să încep să, să încerci să faci o pauză la 50-60 de minute și totodată să dai un stimul atât musculaturii posterioare a spatelui, dar în cazul nostru vorbim și despre mușchiul piriform. Orice mișcare și orice ridicare a acestuia este mobilizarea acestor grupe musculare este foarte importantă. Referitor la acest exercițiu strict putem încerca să-l facem de 10, 10 repetări, dar cu menținere de 3-5 secunde pe fiecare Ce mișcare. Și să m-a
0: plecat așa câte 3 secunde minim de 10 ori pe dreptul și de 10 da, ori pe stâng. Și așa exact, facem exact, exerciții exact. Și la birou timp
1: Deja de la cincea repetare Cum deja musculatura începe să se relaxeze Și întinderea să fie Mult mai ușor de suportat Practic vreau să readuc aminte Faptul că nu are voie să crească durerea În intensitate da?
0: Cu siguranță Există, Nimeni nu o să, n-o să vrea să fie așa Masochist, să lucreze cu durere Haideți să vedem un alt exercițiu Ai spus că sunt două abordări Unul pentru cei care lucrează la birou Și cel de-al doilea
1: cel de-al doilea poate fi uh, o abordare atât pentru începători, dar și pentru avansați. Și nu în cazul de față mă refer la menținerea poziției culcat cu fața în sus. Da? Este o poziție uh-huh. pe care cu toții o putem efectua. Vom ține genunchii îndoiți de data aceasta ca și poziție inițială. După care, hai să spunem că mergem în continuare cu glezna stângă pe, peste, genunchiul, uh, peste genunchiul drept iar mâna dreaptă va lua genunchiul stâng și va merge cu el spre umărul opus, deci spre umărul drept. Se menține această senzație de întindere, comparativ cu exercițiul de de mai devreme, întinderea este la un grad mult mai diminuat, mult mai mai mică, mai puțină, însă este o o mișcare pe care o poate efectua aproape oricine, este o mișcare ușor de efectuat și un stadiu inițial al, al ei, însă în momentul în care considerăm și observăm că este foarte ușor de, de efectuat, se poate trece în etapa următoare și anume să ne luăm în cazul de față cu apsa dreaptă și să tragem piciorul spre noi. Stai, de asemenea, stai, 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 stai,
0: stai, că sunt multe, multe lucruri de, 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 de făcut. Ce deci ai spus că stăm culcat cu fața în sus, ne punem, ne punem glezna stângă pe genunchiul drept. Corect. Și apoi tragem genunchiul drept Încercăm să tragem genunchiul, dreaptă,
1: trage de genunchiul drept spre trage de, de genunchiul stâng spre umărul, spre umărul drept Și se menține de asemenea 3-5 Deci asta era primul exercițiu care
0: în care, care, care lucram cu piciorul care era flectat Cu piciorul care era pus pe piciorul drept Și piciorul stâng lucrează Corect, corect Ca corect, o balama corect. trag spre interior și îl duc înapoi în poziția inițială Și al doilea, de cel exact. care îți scrie pentru avansați
1: al doilea, poziția inițială este practic aceeași, da? Rămâne da. glezna stângă situată pe genunchiul drept, însă, de data aceasta, priza nu, m- nu va mai fi pe genunchiul stâng, va fi, se va prinde practic coapsa dreaptă, mâinile îmbrățișează coapsa dreaptă și o trag spre noi, dacă pot spune așa. Mm-hmm. Lucru care, de asemenea o să producă o senzație asemănătoare cu exercițiul pe care noi îl efectuăm din șezând. Practic, vom simți aceeași întindere de la nivelul fesei stângi, în cazul
0: nostru. Super! Foarte, foarte practic și simplu totodată. Chiar încurajez pe cei care urmăresc acest podcast să ne lase în comentarii cum s-au simțit aceste exerciții și dacă au resimțit că au așa o stare de bine și un confort crescut în zona lombară, în zona fesierilor după ce l-au realizat, indiferent că e cel de la birou sau cel de acasă, e important să se experimenteze pentru că aceste exerciții terapeutice au efecte rapide. Mie asta îmi place foarte mult, spre deosebire de exercițiile cu obiective de creștere a forței musculare, regăsite de multe ori și în sălile de fitness, unde forța poate să crească și în câteva săptămâni. De data aceasta în cazul exercițiilor terapeutice care au scop să îmbunătățească mobilitatea și să reducă durerea, beneficiile se pot resimți instant. Adică faci 10 repetări cu dreptul, 10 repetări cu stângul și deja poți să te întrebi cum te simți, pentru că ai putea să resimți inmediat. mingea de
1: tenis și deja este mult mai bine. Dacă ai
0: pus și mingea de tenis, cu siguranță. Excelent! Acest sindrom, sindromul de piriform, este de multe ori, așa cum ai spus și tu, în proporție de 17%, ai menționat faptul că are o incidență, însă din practica clinică noi știm că eliberarea tensiunii din, din zona fesierilor aduce de multe ori beneficii. Așadar, nu este nevoie să suferi, de, să fii diagnosticat cu sindromul de piriform pentru a face aceste exerciții simple și a te ridica și a face ceea ce Florentina ne-a, ne-a explicat anterior, Și bine să introduci asta ca obicei, să încep să relaxezi practic acest muș, care, din cauza faptului că stăm foarte mult așezat, cum a spus Flori, el nu are cum să nu sufere, deci 100% este afectată. Dacă lucrezi și stai 8 ore în poziție așezat, sigur piriformul are nevoie să fie întins.
1: Practic, noi în momentul în care tratăm tot ceea ce ține de durerile de spate, și aici mă refer strict la durerile provocate de coloana vertebrală lombară, întotdeauna ne ocupăm de mult mai multe zone și aici ne referim la musculatura fesieră și la mușchiul piriform care de cele mai multe ori sunt foarte tensionate. Ne referim la o o slabă tonifiere sau o slabă dezvoltare a musculaturii abdominale care de asemenea în momentul în care vorbim despre menținerea unei poziții șezând prin slăbiciunea ei se produce o modificare a poziției bazinului, lucru care determină o încordare a mușchilor mușchilor posteriori. Deci în, în, în practic, în momentul în care tratăm coloana vertebrală, uh, mie îmi place să, să spun că ne vreau să ne referim la ea ca, ca la zalele unui lanț și că nu poți să te limitezi uh, la un singur mușchi sau la o anumită mișcare uh, și nici măcar la o anumită zonă a ei. Întotdeauna lucrezi și coloana toracală, pentru că ne referim inclusiv la musculatura posterioară a trunchiului, care este extrem de importantă. Și totul trebuie privit în ansamblu Și nu în globalitate Și nu, practic, fragmentar
0: Așa este Este unul din din lucrurile Extraordinare pe care care Tu le faci Faptul că întotdeauna abordezi O problemă locală prin soluții globale Și cu siguranță Atunci tratamentul Este foarte Complet, cred că este cuvântul Cel mai bun, pentru că poți să te adresezi unei zole și, și loc, locale, așa cum ai spus, cu tot felul de agenți fizici, cu tot felul de aparate și să mediezi durerea. Însă lucrul ăsta nu face decât să, să pună mizeria supreș, pentru că nu ai tratat cauza, și anume dezechilibru muscular, care poate fi privit întotdeauna exclusiv în ansamblu. Cred că asta ar putea să fie un nou, un nou podcast, Flori, să vorbim despre echilibru muscular și cum ne putem raporta la la coloana noastră din perspectiva globală. Dar vom, vom vedea. Apropo de acest aspect, pentru cei care urmăresc acest podcast, sunt foarte curios de, de teme. Dacă ai o anumită temă pe care vrea să o dezbatem, te rog să ne lași nu un comentariu. Exact, te rog să ne lași un comentariu și să să îți promitem că o vom aborda cu siguranță, pentru că tot ceea ce voi ne oferiți ca feedback, cei care ne urmăriți, este extrem de important și practic aceste materiale sunt construite pentru voi, pentru a putea vă aduce mai mai multă lumină în cazul anumitor diagnostice sau anumite probleme pe care le, le aveți și vă știți cu ele, dar și în scop educativ. E bine, Flori. cred că am dezbătut bine de tot acest sindrom de piriformă, am înțeles cât de mult ne afectează și, mai important, am vorbit despre soluții practice. Eu îți mulțumesc frumos pentru timpul acordat și abia aștept să, să ne reauzim cu noi teme, că deja am stabilit că mai avem încă două. Care...
1: Cel puțin două, da, așa, la prima strigare.
0: Exact. Felicitări și celor care ne-au urmărit și le mulțumim frumos. Îi așteptăm cu comentarii despre cum li s-a părut acest podcast și nu în ultimul rând despre teme. Așa cum am spus, dacă ai o temă pe care vreau vrea să o dezbatem, te așteptăm cu ea în comentarii. Până atunci, așa cum închidem de fiecare dată, fie că facem live-uri, fie că facem aceste podcasturi, le urăm celor care ne, ne urmăresc o viață cu zero durere.
1: Zero durere și mult bine! La revedere!